0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Тема сегодняшнего разговора «Пластик». Все мы прекрасно знаем, что пластик засоряет нашу планету, вредит нашей экологии Потому что ну, везде висят плакаты, с которых на нас смотрят погибающие рыбы и там, морские черепахи Которые запутались в пакетах из супермаркетов Там Разные СМИ нам все время рассказывают о том, что пластик разлагается десятилетиями И за это время успевает нанести огромный вред природе Везде пишут про микропластик Это такие крохотные частицы пластика Которые очень сложно извлекать Из природы, именно потому что они маленькие Кстати, как ни странно 75% микропластика которые мы в природу выбрасываем Это не пакеты и не одноразовые Там тарелки и стаканы Это шины Автомобильные шины, которые постоянно трутся Обо все наши дороги Мелкая крошка от них остается на асфальте Потом смывается дождями, уходит в канализацию В реки, в океаны и так далее так вот, все это, история о загрязнении пластиком нашей планеты, несомненно, правда. Все так и есть. И очень много людей борются за то, чтобы, ну, во-первых, мы выбрасывали в природу как можно меньше пластика, а во-вторых, тот пластик, который мы все-таки выбрасываем, чтобы он как можно быстрее разлагался. Но, как ни странно, существует определенная такая группировка людей, которые борются, что называется, в обратную сторону. Их интересы заключаются в том, чтобы пластик разлагался как можно медленнее Они заинтересованы в том, чтобы сохранить пластик на максимальное количество лет Это «музейные работники» Дело в том, что вот уже сто с лишним лет Человечество производит из пластика Ну, практически все, что только можно себе представить Все предметы, которыми мы пользуемся там, по Посуда, одежда, игрушки, обувь, автомобили Включают в себя множество пластиковых деталей Гаджеты наши, любая другая техника Во всем этом огромное количество пластмассы Которой мы давно уже успешно заменяем Дерево, металл, стекло И там всякую экзотику вроде китового уса. Или костей животных Даже произведения искусства последнего века Или последних полутора веков Содержат в себе пластик Пластификаторы э, входят в состав некоторых красок Они есть в холстах, в книжных переплетах А уж там э, предметы современного искусства Иногда бывают целиком сделаны из пластика Другое дело, что не всегда понятно, что это искусство Но неважно, оно все равно чаще всего пластиковое и, в общем, музеи и всяческие арт-галереи неожиданно столкнулись с тем, что предметы, сделанные примерно 100-150 лет назад, начали разлагаться. Потому что срок разложения пластика 100-150 лет. Кажется, вот на первый взгляд, что проблема какая-то такая надуманная, и музейчики масштаб катастрофы сильно преувеличивают, но на самом деле это не так. Пластик впервые появился вот в самом конце 19 и в начале 20 века То есть как раз у него сейчас подходит гарантийный срок эксплуатации, можно так сказать А как раз в это время, вот 100-150 лет назад, были построены первые там телефонные аппараты Чуть позже радиоприемники, потом телевизоры Поначалу их делали из карболита Это тоже пластик, самый первый изобретенный человечеством В России он называется бакелит ну, вот вспомните, чаще всего черные или темно-темно-коричневые телефонные аппараты, старые-старые, приемники такие же бывали. Вот это и есть карболит или бакелит. Тяжелый такой пластик, крепкий. Несмотря на свою крепкость, он все равно имеет срок службы. И это те самые сто лет. То есть музейщики, например, начали терять примеры первой электротехники, которая изобретена человечеством. Они разлагаются, по крайней мере, корпуса точно. Одежда, которая была выпущена примерно 100 лет назад, тоже, хоть и в небольшом количестве, но содержит в себе пластик Ну, во-первых, конечно, это пуговицы, застежки, но были уже тогда некоторые виды искусственного текстиля Или искусственных нитей, которые в этот текстиль вплетались, они тоже разлагаются Целлулоид, который также можно назвать пластиком, тоже начинает трескаться, расслаиваться и испаряться и из-за этого явления мы, например, очень скоро безвозвратно потеряем целлулоидные кадры первых мультфильмов Диснея, например А немного погодя, лет через 30, потеряем и первый целлулоид «Союз мультфильма. Еще чуть позже рассыплется, например, такой экспонат, как «Первое искусственное сердце», потому что оно тоже создано из пластика Не знаю, сценические костюмы Дэвида Боуи, например, тоже обязательно развалятся с остальными материалами как-то все уже проще Потому что человечество давно уже научилось хранить в музеях там, дерево, кости, ткани, бумагу, картины То есть технологии по их сохранению давно уже разработаны и успешно применяются А пластик, музейный имеется в виду, начал разлагаться вот последние 20-30 лет И никаких способов его консервации придумано не было Поэтому сейчас музейные работники лихорадочно ищут методы, которыми можно было бы остановить разложение пластика И это, между прочим, не так уж и просто Потому что чаще всего реставраторы даже не понимают, с каким конкретно видом пластика они имеют дело Что это за материал? Они, конечно, делают различные спектрограммы, там, изучают его какими-то химическими способами Но это не всегда помогает для того, чтобы понять, из чего, возможно, был изготовлен данный конкретный предмет, приходится открывать старые журналы, которые писали про, там, не знаю, науку, химию, технологии какие-то, вот эти столетние давности, и изучать там методы, которыми производился пластик 100-150 лет назад. Потом этот пластик воспроизводить здесь, в наше время, из материалов, которые у нас есть, и пытаться сначала состарить его, а потом остановить это самое старение Ну просто потому, что экспонаты это вещи достаточно ценные И на них экспериментировать все-таки опасно И при всем том, что вот уже последние лет пять, наверное, ведутся активные разработки поисков методов консервации музейного пластика Ничего толком найдено, к сожалению, не было Действенных способов существует пока только три Это держать пластик в сухости, ограничивать доступ влаги Держать его в холоде, не позволять нагреваться и не давать температуре скакать туда-сюда И в темноте, потому что от солнечного света, ультрафиолета пластик особенно активно разлагается ну, с сухостью еще как-то более-менее понятно, но холод и темнота автоматически делают пластиковые музейные предметы непригодными для экспозиции, для демонстрации. Ну, мне кажется, вы вряд ли пойдете в музей, в котором абсолютно темно и еще и холодно. То есть ничего не видно и надо в шубе по нему ходить. И самое неприятное, что этот процесс со временем будет только нарастать, увеличиться по экспоненте. Дело в том, что в начале 20 века мы применяли не так уж много пластика Но с течением времени все больше и больше материалов заменялось пластиком К 50-м годам 20 -го века примерно половина всех вещей окружающих человека были пластиковыми Дальше еще больше и вот этот гэп в 150 лет разложения пластика, он стартовал, ну, грубо говоря, вот в последнее десятилетия, и будет двигаться вперед Сначала мы потеряем предметы начала 20 века, потом середины 20 века, потом конца 20 века и так далее и тому подобное то есть получается парадоксальная ситуация Мы можем более-менее нормально сохранять какие-то ценные вещи Из 18 из 17 из 15-го веков И даже какие-то первобытные орудия труда Но вещи, созданные 100 лет назад, скоро исчезнут Если не будет найден метод консервации пластиковых изделий и я вот тут задумался, а что произойдет, когда наступит время разложения пластика, созданного в наше время Вот прямо сейчас, когда мы с вами живем Мне почему-то кажется, что от нас, потомкам нашим, почти ничего не останется Ну вот прямо сейчас, где вы находитесь, оглядитесь вокруг себя Большинство окружающих вас вещей Либо полностью состоят из пластика Ну вот шариковая ручка, например Либо содержат его в огромных количествах Ну вот, допустим, компьютер или мобильный телефон, который вы держите в руках Но ведь разложение пластика – это еще не все факторы, которые влияют Начнем с того, что разлагаются и другие материалы, которые есть вокруг нас А еще добавляет свою ложку дегтя тактика программируемого износа Которую исповедует наша промышленность ну, наши автомобили служат примерно по пять лет Есть те, которые служат по 10, и по 20 и по 30, Но это очень редкое исключение Машины ломаются, мы их сдаем, их отправляют на переработку И, ну да, из них делают что-то новое, скорее всего Но сами эти автомобили, как предмет, представляющий, наверное, какую-то музейную ценность Перестают существовать Бытовая техника, которая у нас есть Служит, наверное, чуть дольше, чем автомобиль Но все равно рано или поздно выбрасывается и опять уходит в переработку А ну, гаджеты наши, не надо никому рассказывать, они вовсе устаревают через год И все это уходит на переработку А если не уходит на переработку, то на свалку, где очень быстро разлагается Потому что все мы боремся за то, чтобы оставлять как можно меньше след в природе И чтобы наш мусор разлагался как можно быстрее Это сознательное технологическое решение что еще мы можем вспомнить? Металл? Да, в нашем ноутбуке есть алюминиевый корпус Но срок разложения алюминия в природе 500 лет Археологи, которые будут раскапывать наши города лет через 2000-3000 Подозреваю, не найдут корпуса вашего ноутбука Здание, бетон, железобетон Тоже вы знаете, не факт Оказывается, по всем тех нормам Бетон служит те же 150 лет, что и пластик ну, наверное, мне так кажется, все-таки он может продержаться дольше, но не две Вот в чем причина, почему мы ничего не знаем о времени, ну, допустим, пришествия Христа Предметов, изготовленных две тысячи лет назад, практически не осталось А если мы что-то и находим, то это крохотная-крохотная доля процента от того, что в мире существовало но хотя бы постройки того времени в основном были, ну, хорошо деревянными, но и каменными тоже А камень был натуральный, природный Который сохраняется намного дольше, чем бетон, из которого мы поголовно все сейчас строим А уж про произведения искусства я и вообще не вспоминаю Но задумайтесь, фотографии, фильмы, музыка, не знаю, аудиокниги Все это сейчас существует только в виде файлов которые содержатся ну, в компьютерах, там, в какой-то памяти, которые состоит из пластика и металлов. В общем, историкам, которые будут жить через 2-3 тысячи лет после нас, будет очень сложно. Мне кажется, что им достанутся только гранитные памятники, которых у нас не очень много. И то не факт. И, честно говоря, я даже представить не могу, что нужно делать для того, чтобы как-то до потомков наших донести информацию о том, как мы жили, что мы делали, какие произведения искусства у нас существовали. Может, вернуться к наскальной живописи? Или высечь на какой-нибудь гигантской скале Википедию? Вот едва ли не впервые в жизни я для себя не могу ответить на вопрос, что с этим делать. Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!